0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig, Johan Forstedt och Erik Olofsson. I det här 55 avsnittet fokuserar vi på träning för lidingeloppet och intervjuar Lisa Ring. Hej Erik,
0: hur är läget? Tjena Johan, det är väldigt bra. Jag befinner mig på andra sidan jordklotet i Thailand, mot mm. vart du är.
1: Yes, här är det väldigt tidigt, eller ganska tidigt. Nu är det klockan åtta faktiskt. Men jag sitter i en Ford Focus från 2001 ja. på uppfarten till mitt och Torp i Västra Uppland. spelar in i bilen för att det är folk inne i torpet. Tänkte att det kanske blev en bra studio. Vi får se hur ljudet är här inne.
0: Ja, det är inte din normala
1: studio det här då? Nej, det här är min andra studio som man brukar säga. Man brukar ju <laughs> ha lite, kanske ett par andra skor. Eller. Det är som min träningsstudio kan man säga. <laughs> Härligt. Vad gör du i Thailand?
0: Jag är på semester med familjen. Vi är här i drygt två veckor. Och vi mm. är väl, man kan säga att vi är mitt i, i semestern ungefär nu, så en vecka kvar.
1: Går det att springa något där eller?
0: Det går utmärkt att springa här. Så vi bor bredvid stranden och jag har en sträcka där på som är fem kilometer lång ungefär som jag kan springa på. Mm. Delvis så lutar den lite grann så man får försöka springa lite och ja, hitta de bitar som är så plana som möjligt helt enkelt.
1: Alltså lutar, alltså att det är uppför eller ner för eller lutar åt sidan så ena benet får var längre ner än andra så det känns som att du haltar.
0: <laughs> ja, precis. Den här andra varianten som stränder brukar göra, att de lutar lite ner mot vattnet.
1: Aha, om du tänkte på stranden. vatten. Ja, uh... Annars är det ju kanske så att man kan ibland springa upp för och ner för också, även om man är maratonlöpare som satsar på valens. <laughs>
0: <laughs> precis. Um, men med min uh, så här vanliga skadenoja så tänker jag mycket på det, då, att jag inte ska springa i för mycket lutning så att jag jag har ju kanske inte lagt all träning där på stranden även om det är den härligaste biten att springa där. Så det mesta träningen sker väl ändå på löpandet men jag har haft några väldigt tidiga månader när jag var ute och sprungit lätt på stranden och det är ju jättehärligt.
1: Mm. Vad gör ni annars då? Alltså, lever du någon sorts proffslöparliv? Typ, att du bara kan gå upp och springa sen vila, äta, springa igen?
0: De här två veckorna så känns det nästan lite så. Jag har ju professionella barnvakter här mina föräldrar och Leons kusiner är med också så att jag har väldigt god hjälp när jag behöver träna och däremellan så är det mycket, mycket bad och lek och så vidare så att det är ju intensiva dagar men väldigt roligt
1: Är det också att du känner av av här med pulsklocka på armen när du, leken med Leon blir lite för hård så här för att du inte ska kunna gå in på nästa pass och bara, <laughs> Nej men nu, Leon nu får du läsa kalanka eller bygga ett sandslott jag måste vila lite
0: Eh, nej, så långt har jag inte dragit det här. Men, eh, nej, men det, Jag har haft en riktigt bra vecka här den första veckan. så att Jag har fått in väldigt mycket volym, eh, några kvalitetspass på löpbandet, en hel del styrketräning på gymmet och några lugna distanspass tidigt på morgonen på stranden. Så eh, jättebra vecka har det varit.
1: Det var lite första veckan kan man nästan säga mot Valencia Marathon. Ja. Jag tror att det var 23 veckor när, vi, ja, när du drog igång här. Satsningen mot att komma under 2.39 i Valencia första december, vilket skulle vara SM-kval till nästa år stockholm maraton. Hur har den här första veckan sett ut om du går in lite mer detaljerat på träningen?
0: Jag har haft en dag när jag körde dubbeltruskel, så två stycken tröskelpass på löpband. Jag har haft mm. Ett annat kvalitetspass där jag körde eh, intervaller. Jag la upp det på vår Instagram också där jag körde eh, sex, man kan väl säga sex minuters intervaller. Men där de första tre går i halvmarafart. Sen direkt på med två minuter i tio kilometer fart. Och sen en minut i fem kilometer fart. Och därefter en ganska generös vila på fyra minuter där jag joggar. Ehm, och jag hade åtta stycken sådana repetitioner så att det var... Ganska mycket, ganska mycket löpning men även med den här vilan emellan så funkar det väldigt bra. Och roligt pass på, på löpande.
1: Åtta repetitioner är alltså 48 minuter då i de där tre olika farterna Det är ganska hårt.
0: Ja, det var väl det kanske hårdaste passet då på veckan. I övrigt så har det varit väldigt mycket väldigt lugn distans helt enkelt. På stranden springer jag väldigt lugnt och även däremellan. Stannar väl tror jag på 13 och 13,5 mil eller något sånt där. Så en väldigt bra vecka. nästa Kommande vecka så kommer jag gå ner och köra lite mer av en återhämtningsvecka. Dels för att vi har lite aktiviteter planerade så jag kommer inte ha lika mycket tid att springa. Men även för att kanske spara benen lite eh, den här veckan. Eh, för när vi kommer hem sen till Sverige så vet jag att jag kommer ha väldigt mycket tid att springa. Och då känns det bättre att ladda på lite hårdare den veckan.
1: All den här distansen du har sprungit där nere, hur lägger du upp det vad är dina kortaste distanspass så att säga och springer du alltid två om dagen eller har du sprungit bara ett, typ 15-20 om någon dag och sådär?
0: Jag har oftast kört eh, kanske två distanspass hellre än ett långt distanspass på en dag för det var det lättare att komma loss och få springa. Mm. Men det kortaste var det kanske 8 km. och eh, jag har väl haft något som har varit uppåt 15 km.
1: Men hur tänker du då om du har där att du ska springa två om dagen. Du ligger på ganska hög volym då eh, relativt sett, med 13,5 och en halv mil. Om du ska springa på morgonen och sen på eftermiddagen och så blir det bara åtta, blir det typ som ett jobb nästan, om du ska ut så här, ah, nu ska ut igen och köra 9,5 på min lilla 5 km sträcka.
0: Nej, det kan jag inte säga, utan det, jag tycker det är, jag tycker de passen är väldigt uh, härliga också. Jag lyssnar ofta på någon podd eller liknande och uh, så det känns inte som ett jobb alls. Sen så är det mycket planering för att få in det såklart. Det gäller ju att, att passa på när Leon kanske sover middag eller jag, har, jag kan få hjälp med barnvakt helt enkelt.
1: Jag tänker just när man springer samma sträcka sådär ja. att det kan bli lite så här. nu ska jag bara få in de här milen här på den här sträckan för att ja, jag behöver det eller för att man ska komma upp i distans.
0: Ja, det kan man, man kan väl säga det lite som det. Att det kanske känns som att som ett jobb som måste göras. Men ett väldigt roligt jobb samtidigt. Ja, oh, snyggt. Så, så lite så är det. Men ska vi gå över lite till takläggning? Vad tror ja, det?
1: det är också ett jobb som måste göras. <laughs> men inte kanske lika roligt. Det måste speciellt göras när man tar av alla tegelpannor. Och eh, drar upp all läkt och takpapp. För sen så måste det verkligen göras För annars om det regnar så regnar det typ rakt in i stugan ja. Vilket jag också gjorde här i veckan Det hade en riktigt riktig svart onsdag morgon När Emma kom in Emma hade Elmer på morgonen Och hade väl precis gått upp och bytt på honom Och skulle ge honom lite gröt Och kom in till mig och såg helt förstörd ut Och då hade det börjat Då regnade det hela natten där Och då började det regna in i, i torpet Just det. Så det var en sån här typ en lampa som var, man skruvar fast själva liksom globen på lampan upp så här. Eh, och eh, den var helt fylld den här eh, själva ja, globen och eh, glödlampan badade i vatten. Det var ju inte så kul start på dagen. Så hon drog iväg och köpte en presenning till, vi hade ju redan presenning såklart, men den ja. läckte någonstans. Så satte vi upp den så slutade det väl där då. Men det var riktigt... Då var vi riktigt låga den dagen. Ja. Men annars så... Ja men vi håller i alla fall på att renovera taket här på vårt torp. Har blivit ganska många timmar där uppe i solen. Det har varit mest solen då ska man ju säga. Men det är riktigt varmt, hårt arbete. Så jag har försökt göra det så mycket jag kan. Och sen har jag försökt trycka in löpningen när, jag har kunnat, när det har regnat eller tidigt eller framförallt väldigt sent har det blivit.
0: Just det. Men som jag har förstått det så har du kunnat trycka in en hel del i öppning.
1: Ja, men jag hade väl, missommarveckan där var lite dålig för då hade vi så mycket planering för missommar och sen också för det här tak projektet. Vi var ute och på sådana byggmax och jula och Bauhaus och Bayers och Ramirent och alla sådana här ställen <laughs> som jag inte kan någonting om. Ja. Eh, hyresa ställningar alltså för att vi ska kunna klättra där bättre längs väggen och taket och eh, det tog ganska mycket tid hade lite projekt så här med podden också som vi håller på med eh, som vi kanske kommer presentera längre fram och eh, ja, det blev inte så mycket tid över för löpning så det var en dålig vecka förra veckan så sen, men sen kom jag igång i lördags och sen sprang jag varje dag här nu i sju dagar. Så jag fick till hundra eh, km på sju dagar. Ja. Fast det var inte en vanlig kalendervecka. Men lördag till lördag. Eller lördag till fredag. Så det var ändå okej. Okay. Och då fick jag ändå till ett lite längre pass på 27 i eh, ja, men det mesta är rätt eh, obanat, lite halvkuperat i skogen och runt i Och sen hade jag väl ett där jag körde tröskel och... Eh, lite mer tre minuter ganska all out på ett eljusspår. Just det. Så och så resten distans blev du då. Jag hade tänkt att få in ett till eh, tröskel plus eh, backe. Men eh, det var lagt igår men det, det funkade helt enkelt inte. Det blev liksom alldeles för sent och, och helt slut igår.
0: Ja, hinner du få någon återhämtning här då? Jag tänker takläggning och 10 eh, mil på en vecka. Hinner du sova? Hinner du återhämta dig?
1: Ja, men sova har väl blivit okej okay i alla fall. Godkänt. Men inte så mycket som jag skulle vilja. Sen har det inte blivit någon så här slappa i trädgården med en bok. Just det. För att det känns som att det har inte funnits riktigt tid. Så ändå godkänt att jag har fått till Jag tror ändå att jag har hållit återhämtningen- en okej okay nivå men framöver måste jag nog få lite mer tid att vila och kunna köra några hårdare pass också. Men helt okej okay för att få upp lite volymen här.
0: Ja, men det har ju startat bra då, kan man säga för båda. Den här, den här nya satsningen.
1: Ja men precis. Jag ska ju under två timmar på Lidingeloppet i september. Lite av den här veckan har jag väl också gått till att försöka vänja mig vid den målsättningen. Det känns inte helt glasklart att jag kommer klara sub 2 på linjen loppet. Jag satte här i något sms till dig till en procent. Du var lite mer positiv.
0: Ja, lite mer tror jag. Ganska mycket mer.
1: Jag tror du sa 50-50. Så det låter ju skönt. Ja. Äh, men Folk verkar ju inte tycka att jag är helt galen än. Så att då tolkar jag det som att det finns en chans. Så jag ska göra mitt bästa helt klart. Det känns eh, inspirerande. Just nu är det bara lite jobbigt att jag är i Uppland det är väldigt platt här. Ja... Mm. Jag saknar lite så här riktigt kuperade slinger att eh, springa på. Men jag har försökt springa som sagt i skogen och så där att det blir rätt... Eh, så det blir lite tyngre. Och sen i spår har jag alltid någon backe. Men det skulle kunna få vara ännu backigare det här. Men eh, ja, man får göra så bra man kan.
0: Ja, det kommer framöver.
1: Ja, jag hoppas verkligen det. För jag behöver nog eh, springa mycket mer i backar En som är bra både att springa i backar och på asfalt som är väldigt platt är ju Lisa Ring. Hon slog igenom 2017 kan man väl säga när hon kvalade in till VM i maraton. Hon har ett maratonpers på 2.37 men har också börjat springa ultra och vann ju Ultravasan 45 förra året. Och har nu sprungit VM i Ultra trail i Portugal här i vår. Hon har också flera gånger sprungit väldigt bra ute på Lidinge, men då på Lidingeloppets 15 km bana. Vi ringde därför upp henne för att prata dels lite om eh, hennes Lisa-löpning, men också för att få då, lite konkreta tips för min Lidingelopps satsning. Varsågoda, Lisa ring. On your marks! Get set! Hej Lisa Ring, välkommen till Labet.
2: Hej, Marathonlabbet.
1: I alla fall ena delen av, av oss, den andra ja. är i Thailand och springer löpan. Eh, hur mår mm. Lisa Ring och hur är statusen på hennes löpning just nu?
2: Eh, idag har jag inte smugit någonting. Nej, men jag mår jättebra faktiskt, det gör jag. Eh, sen är det ju så här att jag har gjort eh, extrema urladdningar nu i maj. Samtidigt som jag ändå har hållit på så fall så länge. Att jag, var ju, jag är ganska van vid att man känner som man gör just nu efteråt. Det är svårare för dem som känner det här första gången. Man verkligen gör ett fina livslopp eller man verkligen tar ut sig. Ja men som ni. Alltså det här första gången nu så tre och sen ska man förbättra sig. Och så liksom ja, men man sover kanske jättedåligt. Och sen, ja sen det som är mitt problem nu det är ju liksom att jag har haft ett fokus sedan februari. Eller så egentligen sedan jag gick i mål på Ultra förra året att jag ville springa det här Ultra Sky. Men sen när jag väl liksom fick det uttagen då har jag haft det här vissa vm Ultra festivalen ja, alltså Det har ju varit det enda jag har liksom, någonstans har det hela tiden funnits närvarande oavsett vart jag har varit eller vad jag har gjort. Så har mm. ändå liksom försökt att befinna det i lite skala. Så det är väl liksom, man känner lite knäpp i några veckor. Det är jädra massa fritid. Jag klockar inte, jag jobbar inte, jag vilar typ. Och då man ju när man inte springer så mycket som jag ändå har gjort Jag har tränat väldigt mycket hur mycket tid jag har lagt ner och att jag är så glad att jag har lagt ner den tiden. Mm. Men nu börjar jag ändå känna så att huvudet är klart och jag börjar liksom, ja, lite sugen på att sätta igång igen och mm.
1: Vad är du mest nöjd med? Här i våra maj och juni.
2: Jag är absolut mest nöjd med att jag tyckte det var så jävla roligt att springa. Dels med mm, kompisgänget att vi har haft väldigt roligt i siden av alla lopp. Lagom sådär nervösa och, och fokuserade innan. Jag är ändå sådär, det får inte bli så extremt för mig att man liksom isolerar sig. och bara. Utan, sen är det med man som är med, men att man måste ändå liksom gå ut och ha roligt och, och sådär. Och sen är det väl också att jag gjorde ju en liten chansning i att träna mer än någonsin i timmar. Men jag har ju inte tränat intensitetsmässigt hårdare än vad jag har gjort Men timmässigt har jag varit på ganska extrema veckor.
1: Hur har de veckorna sett ut?
2: I början av året så då hade jag gjort Valencia. Men jag hade inte känt det. Jag hade velat, velat känna i min kropp liksom, eh, i höstas. Så jag hade ändå med mig 16 mil i veckan typ sen hösten. Och sen så hade jag en jul och bara stod på lite längskidor och tränade det där jag kände. för. Sen började jag ändå känna att nu, nu ska jag få lite fart. Då börjar jag med så här, korta tröskelpass och ja, men, springa, försöka liksom göra test på 30 meter på bandet och sådär.
1: Men du sa att du hade sprungit mer mängd än någonsin. Hur, hur mycket var det?
2: Jag har sprungit två eller tre veckor med 18 mil. Det har jag aldrig gjort innan. Jag gjorde 1,52 så mycket pass. Jag satt för att kolla lite på det här, hur, jag gör, hur många ultrar jag har gjort i vår. För, ja, det, är så sjukt. Jag var, det var ju en chans att springa i Stockholm i år. Och många har så här, hur gör hon där? Men jag var inte trött i benen, för Jag hade ju sprungit så jävla mycket långt. Det finns en helt annan styrka och hålet Men sen körde jag mina trösklar. För det var, ett, var bara en sån liten, liten artikel. I, för jag har inte haft någon tränare i vår. Jag utan jag gör själv. Och då fanns det en liten artikel hur man ska stegra sina trösklar under en vår. Det tio veckor. jag kör, körde den rakt liksom.
1: av. Hur var det då?
2: Jag började i med några tre kilometer test. Då kände mig, Nej, fan, jag kommer inte, jag ska inte ringa någon mil i, i år överhuvudtaget men sen så började jag så här två minuter man märkte att liksom återhämtningen blev bättre och bättre jag kände ändå att nu är jag ju snart där 3.25, 20 liksom. och sen så var det tre minuter och sen så var det tusningar många tusningar som ändå höll sen var det att jag skulle ange att jag ville göra det här ultrafail och det här det var för att jag var iväg två veckor i skolan också och var på tur med massapackning och sju turskidor varit ute. Jag är väldigt aktiv i tio timmar om dagen varit ute. Och där är det ju en sån himla hårdhet att fiska. Sen blir man ju livet för fart. För man känner, nu är det liksom två veckor i mars som är absolut inte har någon utan Jag bara tränar ner mig. Så det var ju så. Andra veckan så kör jag längd utöver att vi var aktiva- timmar dag, Så jag, jag var liksom konstant nedtjänad två veckor. Typ. Um, och sen vet jag att jag vågade träna ner med två perioder till. Så jag har egentligen tränat ner med tre gånger. Um, och sen har jag fokuserat på ja, men så här, hur simpla fartpass som helst. Som jag... Ja, men antingen jag har jag en lite dubbeltröskel, så här, men inte sådär extremt hårt. Utan det har bara varit någon gång i början när jag ändå kände att jag ville verkligen komma tillbaka i till fart. Uh, och sen, om jag har kört liksom, tisningar eller två minuter. Då kanske jag har kört en jogg på kvällen eller morgonen också. Då. Om du lägger ner mycket tid så kommer det kommer form. Och samtidigt som jag lever ett ganska aktivt liv sedan av. Liksom, när återvänder jag mig. Sover jag lunch någonsin? Det har jag inte haft utrymme för. Så det kan ju bli att det går helt åt motsatt håll istället. Att man blir övertjänad och tappar suget. Liksom. Men jag har väl hittat helt rätt egentligen i en Att jag har... Jag tycker det var varit jättekul, vilket är ett tecken på att det, lag, alltså till, att det har varit utmanande, men inte dödande. Liksom. Um, min kropp vill ha låg lågintrusivt många timmar och sen är jag en jäkla på att sätta mina fadpass när, när jag väl har märkt att ändå har gett tillbaka en rövkänsla jag vill ha. Liksom.
1: Har du några sådana här varningssignaler som du letar efter eller uppmärksam på om du springer där 18 mila veckor?
2: Ja, absolut. Alltså, när jag tappar sömn liksom, då är kroppen är igång så mycket. Den klingar ständigt. Liksom. Äh, även att man tappar, man tappar mat så liksom, att kroppen inte prioriterar att äta. Liksom. Um, och allmänt förgrinning. <laughs> jag är ju väldigt glad och positiv och jag behöver vara där. Men ibland så blir man ju inte så jätteglott. Och då brukar jag tänka att jag ska det kan ju vara så att jag men då kanske det säga att jag behöver ut i skogen. eller något. Jag kanske inte behöver köra det där äh, ganska tråkiga distanspasset på asfalt i 480 fark. Liksom. Då är det bättre att jag går ut och köra 15 km i skogen.
1: Du har ju sprungit, som du sa, väldigt mycket lopp här i, i maj och juni. Jag tänker att du har sprungit alltså allt från 5 km varuset. Till eh, Ultra Trail och Stockholm Marathon och millopp har jag sett i. Var, har du något fokus där du helst vill prestera?
2: Alltså Nu har jag levt min dröm och det tror jag folk har fattat. Sen är det ju roligt att det blir resultat av det också som faktiskt är bra på båda. Men det är att jag får kombinera asfalt och eh, trail eller terräng. Men framförallt är det ju. Det... 20-50. Liksom. Jag gillar inte att springa 5-10. Men jag vet, alltså jag känner min kropp så väl så att när jag väl är i, i den form jag vill vara för, ja, men för Mara eller ja, har ett bra löpsteg och har ett bra flyg. Liksom, då kommer ju resultaten till milen så därför har jag inte undvit Sen är det ju liksom inte så här 2017 hade jag ändå ett fokus på att springa min liksom till och det var ett 34-0 som stod. Liksom. Jag ska göra det. Det har ju inte funnits sedan dess. Jag tycker inte det är lika roligt. Jag tycker inte den träningen är där min kropp mår så bra av. Liksom.
1: Vad är nästa mål här i sommar då? Jag förstår att Ultravasan 45 kanske lockar. Mm.
2: Ja, jag kör ju trippen. Ja, jag
1: tror också. Alltså skidorna, cyklingen och ja. ja,
2: men jag har ju gått ut i kaxigt och sagt att det måste finnas en kvinna som är på tio timmar på vad som låter och det har jag alla möjligheter att göra liksom.
1: räknar lite på det, för jag såg den artikeln och du gjorde ju 3.30 på skidorna och mm. eh, du springer ju på tre timmar, så du måste väl kunna rulla runt eh, på tre och en halv, alltså cykling
2: Jo, det ska jo, om jag inte klantar mig Ja, jag, det är ju så, folk är ju bara så här: men du kan, ju, du kan ju inte springa fortare, varken du åker skidor eller cyklar, bara, oh, det kan tyvärr vara så, men eh, nu har vi faktiskt en cykel och ja, det, det blir kul. Liksom. Det blir sjätte-sjunde målgången på tre år.
1: Men om man går till loppet, eller löploppet Ultravasa 45, hur tufft är det?
2: Mm. Frågar du mig så är det inte alls tufft. Frågar du en som gillar mil och halvmara som längst på asfalt. så är det tufft. Ganska enformigt, men... Det är mycket så stämning också för mig. Det um, jag alltså jag, jag längtade. Jag hade använt mig ett år innan tid typ i den här utfrågningen för det Jag kände att det här är så jag. lite lite mer utmanande med Maran. Jag vill springa 50 km mellan då Maran och när jag gör det. Uh, och sen så någonstans så drömde jag väl ändå om att vinna det redan då. Fast jag var ju inte en etablerad löpare så som jag nu. Men jag var inbjuden till de här topp 6 som elitlöparna på den sidan. Efter jag hade sprungit i bakom. och då var det så här, ja, men nu, nu kör jag liksom. Så. Sen den, efter det, efter 252 så gjorde jag bara så här enkla enkla ändringar i jag levde ju liksom på träningen på morgon liksom. den, är ju, den funkade bra. det var ett hårt fartpass, ett långpass. Ett typ med lite back i eller något distans. Lite och sen så körde jag till där varandra i back-to-back-pass. Att alltså jag körde två timmar lön och två timmar sönd, där Eller femte på en helg. Eller 60 på en helg. Mm. Och sen gick sen gick ju ultravassan skitbra. Jag vet inte, jag sprang mest de första tjejerna för första 10, Och så var jag livrädd att lämna dem. För att det är ändå, det vet, så här, det längsta jag jag hade sprungit på tävling, men jag hade ju gjort min 50 km i juli. Och det har jag ju fortsatt med att jag alltid har sprungit typ 50 plus 50 eller best riktigt långt bra.
1: Mm. Tycker du att det är viktigt att göra sådana där överlånga pass?
2: Ja, jag tycker det. För att, um, alltså, annars hade jag ju aldrig lämnat dem efter 10 km om inte jag hade vetat att jag någonsin har sprungit 50. Och det är ändå riktigt bra. Mm, jag är ju på många som ska springa längre än några ton. Just för att det här. Nej men det är inget att vara rädd för att springa 42. Och att man hela tiden vet att jag är klar att springa längre. Sen är det inte samma hastigheter, men det ändå, för mig kom jag långt med att jag vet att jag sprungit längre.
1: Hur många tycker du att man kan göra, till exempel på, om, det är, om man tränar ett halvår för en mara, till exempel?
2: Nej, men då, då skulle jag inte. Om man inte. Jag har gjort det. Jag svarar ju på det. Sen är jag väldigt noga med att. Att det finns en återhämtningsperiod. Alltså, de här gångerna jag stannade ner mig. Nu. I, det var ju hela tiden. att alltså, Jag vet inte. Torsk så var jag så här. Men att för jag verkligen leta på mig? Är ja, men, jag, har, jag, jag har lust att springa. Jag har ingenting annat planerat än att vila. Liksom, och äta och längst så, så då var det ju självklart samma. Men, men har man inte det. Då ska jag inte säga att man ska göra det mer än en, en gång. En två gånger. Om man säger att man ska springa i alltså, Man kanske gör ett i januari. Och ett i mars. Men inte mer än så. Alternativt att man kör dubbla långt på en helg. För det kan ju också vara. Eller dubbla långt på samma dag kan man ju också köra.
1: Om du kör på en helg där Kör du liksom lördag kväll och söndag morgon. Eller räcker det liksom att köra?
2: nej Jag brukar köra morgon morgon. Brukar jag köra. När jag gjorde det som mest. Eller när jag, när jag ändå fokuserade på det. Inför första och dagen, Då körde jag klockan tio lördag. Klockan tio söndag
1: typ. Jag tänkte nu när jag har det på tråden också och har fått prata lite om dina satsningar så ska vi faktiskt rikta fokus på mig. Nej men det ska mm. <laughs> jag skulle vilja mjölka dig på lite information här du har ju sprungit ledningen i loppet 15 som du nämnde tidigare mm. några gånger och du har sprungit jag tror det är runt 56 och halv som bäst Men mm. du har legat där mellan 56 och 57 ungefär. Har du några bra tips till mig om jag ska försöka komma under två timmar? 30. Ja, du
2: ska springa 30. Ja. Alltså, jag ser ju som en lika stor, det där finns inte jag som är 30. Jag ser det som en liksom så krävande som en mara liksom. Det gäller att du är mentalt förberedd och att du har en bra fysisk period i kroppen liksom. Jag kallar ju det lite leende lidning och För det är ju det är fantastiskt fint. Det är fantastiskt roligt att springa. Det händer ju faktiskt hela tiden. Liksom. Så jag vill ju också springa 30. Eh, problemet är bara att jag eh, vill springa där väldigt, väldigt bra. Så jag vill ju liksom jag, precis som du vill. Jag springer på två timmar. Det var ju en dröm för mig. Eh, men det kräver... Jag har skrivit här liksom, att ett tips är att du åker dit och springer hela en minut lång, alltså per kilometer på alltså, snitt. Om du ska springa och fyra tempo är ju planen omtryck. Att åka dit och springa i fem tempo. Uh, har du sprungit hela många gånger?
1: Jag har sprungit eh, tror jag fyra gånger själva loppet. Och sen har jag väl varit ute mm. några gånger och kört hela som träning också. Mm.
2: Men för då, då har du ju gjort det. Men liksom du skulle kunna åka ut en gång till. Och verkligen så här. Vart är jag kan hålla 3.55? Och vart är jag jag springer 4.05? Eller vart är jag håller till 50? Och vart är jag håller 4.10? Eller liksom. Att man liksom vågar verkligen analysera den. Jag har börjat där med Ultravasan för att jag, jag springer alltid för fort i början där. Samtidigt som jag måste springa fort i början för att det ska bli en bra sluttid. Men förra året så fanns det ingen, ingen, ingen tanke att jag skulle kvar på barnrekordet då. För jag tror att inte jag var den formen. Men jag vet var, jag visste exakt vart jag skulle kunna kvar på tid i så fall. Och det är samma sak för dig på Lidingö liksom att det är tre mil och man kan dela upp det i åtta femmer eller liksom hur du känner dig bäst. Eller om du ska tre tioer Men framförallt det här, liksom, hur det är loppet? Alltså, jag har ju 15 fem, fem gånger. och Jag är fortfarande så med att jag alltid eh, måste gå i Granstadbacka. För att jag springer för fort innan så tappar jag alltid backen. Jag har ju tappat vinsten där en gång mot och jag är liksom det, var så, det är så korkat. Men jag menar, om man liksom går ut och verkligen inser, att ah, men här, det springer för fort innan, det är först som fan det kan jag alltså inte orka backen, om du bara håller lite, lite, lite lägre tempo i det här plattformariet så kommer du klara backen um, så det är ju liksom en sak, en mental fysisk förberedelse av själva banan ännu mer, att liksom våga det är våga analysera
1: Men så verkligen strategiskt dela in det i olika segment där jag vet att mm. jag kan för det finns ju några delar som är helt platta. Ja, Runt Kyrkviken där. Och mm. då kanske jag. här får jag springa på och liksom buffra tid. Men om jag springer för mm. fort, där kommer jag ju... Å andra sidan vara rätt trött <går> till backarna sen. Men mm. ja, bra är,
2: Och sen hade jag... Jag tänkte lite jag så här, för det är ändå roligt. I vår hade jag en... Jag var ju fångad att utveckla just i tekniken i trail- så jag hade att varannan vecka, och det var också en väldigt så här, härlig motivation, för då det var det något extra att tänka på. Så jag hade varannan vecka uppförsvecka, så hade jag gjort en tid uppåt i se det Och sen varannan vecka hade jag nedför. Så jag körde liksom varannan vecka bara sputter uppför eller teknik uppför. Och sen körde jag nedförsteknik de andra veckorna. Så om jag var ute, jag bor ganska kopiera och då har jag när jag väl har varit ute på mina morgonjogar, då har jag om det har varit nerförsvettat så har jag ju tryckt på nerför för att mina ben ska slås sönder eller ja, få en belastning som de troligtvis kommer få då på, på det loppet som väntar mig. Och precis som för dig då trycker jag på nedför eh, i mina vanliga distansrunder och mina joggar nu i sommar. Då kommer jag förhoppningsvis tåla det ännu bättre när jag springer i Så det är också ett tips att, att tänka upp för. Vad gör jag är där? Vad gör jag inte där? Hur känns det för mig att springa upp för? Och framförallt ner för. För där är jag av kassa hur mycket som helst att utveckla där.
1: Hur mycket tycker du att, eller har du hittat någon känsla för hur mycket du kan trycka på utan att det liksom blir för hög muskulär belastning? Kan man trycka på hur fort som helst?
2: Ner för? Nej, absolut inte. Nej, det jag kan inte jag. Sen är det ju, lidningar är det är väldigt lätt. Det är ju inget, det är inget i vägen liksom. Så det går ju att trycka på och ner för, Men det blir ju, jag tycker att det blir att man slår sönder låren. Vilket då påverkar stegen efter. Så det bästa är att du får fram höften. Eller liksom att du vinklar i höften. Så att du liksom kommer, så att du inte får det där trycket på på låren. För då blir du stabbig och sen så får du inte med fart än efter. Och det är likadant uppför. Du måste ju springa på den ansträngningen upp för att du får med så att du kommer få farten över krönet efter. Det värsta är att du liksom går på det här slutkranet för att du har sprungit så långt i backen. Och så får du inte med dig farten över krönet. Så där sparar man ju jättemycket energi och tid. Mm. Så nerföra i samma liksom, det är ju inget, det är inga sten. För mig har det varit att. Det, det har varit så mycket sten och mentalt. Jag kan inte kasta mig ut här. För om jag, om jag gör det så. Då ramlar jag liksom och bloddar ner. Nej men det är inte samma sak som Lidingö. Det är ju bara vanlig terrängstig. Liksom.
1: Men behöver jag lägga in. Eller ska jag lägga in mycket andra. Rena backpass också. Eller räcker det att jag gör liksom mina vanliga. Kanske trösklar eller fartpass. I kuperade områden. Och lägger distansen kuperat. Eller långpassen kuperat.
2: Det är ju det är jag skriver. Eh, Terräng år Eller ja precis. Alltså, jag Kör. Har du fyra gånger tre kilometer som jag kan tänka mig att ha eller tio gånger fyra minuter så alltså kör de skit i eh, vad du får för kilometer snitt Bara ut och kör slut i terräng. Jag brukar köra det, ett värde upp, ner, upp, ner, upp, ner fyra minuter eh, innan lidinga har så.
1: Alltså upp, ner, upp, ner. alltså
2: som en slinga liksom. Ja.
1: Typ ett eljusspår eller något. Ja,
2: lik ja. Mm. Lidingö. Eh. Det tycker jag man kommer långt Sen är det ju det här, liksom, ska man ha överfart. Men då tycker jag att då kan du ha, alltså om du har ett lite längre fartpass. Om du till exempel, inför en mara. De kör du terräng nu i förlidning. Men har du något kortare intervallpass, de kan du, tycker jag, nästan köra då lite plattare. Om du liksom, mentalt också, du måste vara sugen på att springa terräng. Har du bara givet terräng så... Så blir man inte så himla pett på Lidninga. Utan det kan ju vara gött att gå ut och köra. jag känna att det ändå håller den här superfarten på asfaltan, liksom. Så några sådana kanske är kortare. Om du har fyra 400 eller något barnpass. Liksom. Så tycker jag du ska köra där Just för de här snabba partierna som ändå finns på Lidninga också. Jag var helt chockad när jag sprang första milen första gången. Jag bara Va? det här är ju... Det här är, ju lätt... alltså, för... Alltså, det är inte... för mig var det inte så vackert.
1: Tycker du... Be... Man behöver någon typ av så här extrem backe, typ hammar vid backen. Hålla på att nöta upp och ner där. Eller är det liksom onödigt för det är inte så specifikt?
2: Allt beror på hur du är i huvudet. Jag vet att när jag hade tränare så stod det i liksom hammar vid backen. Så där, och för mig så blir det bara en par block att jag ser lite höjdmeter. Det är i hammarby Nu hade jag ett, ett lopp med 2000 000 höjdmeter. Lidinga är väl bara 700.
1: Ah, 500-600 har jag hört kanske. Jag vet inte.
2: Ja, ah, ah. och då blir det, då kanske det blir mer relevant för då kan du ju ändå få 600 höjdmeter i, i Hammarbacken. Men alltså, jag skulle säga att det är bättre att du kör trösklar i, i upp och ner terräng, terränglighet det spår. Har man tid och utrymme så är det alltid bara att köra backe. Men backe finns överallt. Det är så här, men det är ju, jag kan ju motivera mig till vilken backe som helst jag ser och bara ta, men missa andra behöver verkligen och åka till Hammarbacken för att verkligen testa sig själva.
1: Men om man nu har tränat en vår här med man ganska specifikt mot halmara och, och sen sprungit någon mil och bara varit van och kunna lägga sig ett, ett fart och så är det bara helt platt i princip och så kan man bara njuta på. Lidningen är ju väldigt mycket där med rytmen. Alltså kan man göra någonting för att hitta den där rytmen att kunna trycka på och slappna av och att, vet, eller är det liksom bara att sticka ut och springa så kommer det av sig själv? Ja
2: men alltså, det är ju inte samma sak att springa maran för där är det ju verkligen har du hittat farten så kan du bara ligga och flyta i den och det är det bästa som finns när man känner att man har farten och orkar den i 22 eller liksom. så är det inte så Lidingö men om du har sprungit de här äh, terrängpassen långpassen lugn, alltså, accept, du, acceptera att du springer lugnt men hitta flow i dem vad du nu har för 5 tempo, 4-40 tempo, tempo. Och sen de här tröskelpassen. Att du, att du hittar flow där med. Att det är jobbigt. Och liksom du tänker att det här, är det, det här är den ansväng jag ska ha. Fast jag kollar en konstant i fem mil. Och sen tror jag mycket är... Det är ju ingen idé att kolla på, på, så här, på klockan. Flydningar. Det är ju bara att springa. Men någonstans där jag sa att du åker ut och kollar banan. Att du liksom vet att mentalt tänker liksom, eller du, du, du kanske inte aktivt att kolla håller jag till 50 nu men ändå känner att nu är jag lite snabbare i det här partiet och nu är jag lite så att man vågar det mm. men om du bara slappnar av så, så kommer det att bli så automatiskt det är jag helt säker på
1: till sist undrar både jag och Erik lite grann kring dina mentala strategier när man läser på din Instagram och, lite sådär och hör dig prata pratar du mycket om Lisa-livet och Lisa-löpning och lisa leendet Hur funkar det där tänket egentligen?
2: Um, för mig har det hela tiden varit just det här. Jag var väldigt styrd i mitt id tidigare. jag tidigare läste fotboll på den här Och Men jag insåg att det är löpningen som är mitt liv och jag vill leva så här och jag har en stor behov av frihet. Så. Men ändå varit ensam. Jag hade, har inte haft någon coach som jag känt att det här känns som det är rätt. Varken i träningsmässigt. Eller liksom hur man förstår mig som individ. Eh, att. Eh, om jag ser mig själv. Som, om jag benämner mig själv som Lisa. Då ser ju jag Lisa framför mig. Förstår du. Som att du då. Jag ser, man kan ju se en kompis framför sig. Och så säger man då. Ja jag ser att du är trött. Eller liksom så här. Då har jag gjort så att jag hela tiden har försökt att lyfta ut mig själv. I den situationen. Jag behöver inte stå i egen och prata med mig själv. Liksom. Men det blir ändå att jag. Jag ser mig själv. Och tänker att. Vad är det jag behöver nu? Är det att springa Stockholm Marathon? Ja. <går> Nej. Eller är det att gå ut och springa skogen? Eller skogen? Liksom, jag, liksom, jag lyfter ut mig själv för att jag inte har någon annan som ser mig så aktivt. Um, och, och sen också, när det börjar gå bra så vill folk vara med. och Man, man får få på respons och grejer. Och då har jag känt att um, jag är ju Lisa och jag är inget varumärke eller så. Och återigen då lyfta ut mig själv. Jag tänker den extra gång. Men det har ju också gjort att jag har varit så aktiv mot mig själv. Och haft den här dialogen. Jag har ju väldigt mycket eh, träningsbarbok. Och det är inte liksom. Ah, jag sprang den här femhundringen i det här tempot. Det är mer typ så här. Ah, jag har varit stressad i skolan. Eller jag har sovit dåligt. Eller jag har sovit hur bra som helst den här veckan. Jag känner mig positiv och glad. Kroppen svarar. Jag känner mig stark. Mm. Jag är ledsen över det här. Alltså det är helt mina känslor. Och det är, det, är där som är, ja, det är därför det är Lisa. Och sen har jag apporterat det här på. Att, nej, men nu är det Lisa återhämtning. Och då är det det här. Och vilka är med i mitt liv just nu? Mm. Jag får en, en dimension till. Och till det här med skador då. Väldigt många. Man känner sig väldigt sedd. Man får ett papper. Gör det här, gör det här, gör det här. Lyckas Absolut. Jag, jag förstår om folk lyckas, men kan det också bli att man, man läser det som står, men man ser inte sig själv först. Man ser det här före. Och då, då är det liksom lätt att gå sönder också. Både i, i psyket och i kroppen.
1: Spännande. Tusen tack, Lisa.
2: Nej, ja, men trevlig sommar. Lycka till.
1: Detsamma. Tack så jättemycket. Ja, det där var alltså Lisa Ring- Intressant person och riktigt duktig löpare. Vad tyckte du om intervjun Erik?
0: Eh, jättebra. Väldigt spännande med hela den här mentala biten och eh, väldigt bra för din och eh, uppsatsning. Nu känner att vi fick mycket konkreta tips, alltså som du verkligen kommer kunna
1: kunna ta till dig. Ja, nej, men det kändes som att det var några bra grejer där. Eh, och det är fascinerande också att hon är så där duktig både på asfalt. Men även eh, i backar och lite mer trail. Och att de faktiskt satsar på båda delarna. Att hon inte riktigt specifikt kör på en och samma grej. Det är ganska få som gör det.
0: Ja, precis. Ja, det finns ju några som kör det här all surface, all distance. Och eh, jag tror att eh, till exempel Lisa jag tror verkligen det gynnar henne. Just när hon, som hon säger, älskar att springa på båda. Så det, ja, jag tror inte man behöver kanske vara så här specifikt inriktad som kanske vi är.
1: Jag vill poängtera det här att jag också är All surface, all distance Det lät ganska coolt tyckte jag ja, För är det här du... året kommer det verkligen bli så för mig, eller? Inte ultra kanske, eller? Nej, jag,
0: jag känner att du är mer så här all surface Kanske inte så mycket all distance, eller? Nej, okej okay. Skulle du vara sugen på en ultra senare kanske?
1: Ja, men får vi väl se Kanske klämmer in <laughs> ett sånt där ultra-träningspass i alla fall
0: Ja, det kan ju vara ett sånt där bra pass kanske För att undvika kramp framöver Fast det är ju problem som du inte har längre va?
1: Nej för det är ju mentalt, så det har vi tänkt bort nu. Mm. Ja, nej, men Jag tyckte det var bra tips där för Lidingeloppet för mig. Dels det här med att våga vara nördig. Det vågar vi verkligen vara i den här podden. <laughs>
0: ja, det är ju inget problem som vi har haft alls. Det vet ju de som har följt oss.
1: Nej men Jag, har faktiskt, jag måste sätta mig ner faktiskt och kolla när jag kan ta mig ut till lidinge och springa hela banan. Jag tänkte att jag skulle försöka göra det tre till fem gånger i alla fall. Det är väl ett litet så här delmål jag har. Eller en metod för att nå mitt mål. Ja. Att eh, åka ut dit. Och jag har gjort det förut inför något år när jag skulle springa Lidingö-loppet. har faktiskt kört ett långpass pass eh, där jag åkte till lidingö och sen joggat upp till starten, sprungit hela och sen joggat tillbaka till Lidingö-vallen. Jag tror det blir 33 ungefär. Så det är också ett bra, lite så här överlångt pass för distansen. Ja. Så att man får verkligen hela, hela banan ett svep. Man får ju en bättre känsla då. För det är ju lätt. Kanske åka ut och springa en av, eller alltså man delar upp det och springer de olika milarna, eller att man springer 20 är ganska lätt också att hitta på banan och springa. Men just att få sista milen när man har sprungit två mil, Aha. så ger ju hela sista milen en helt annan karaktär än om man bara sticker lite körning en gång.
0: Ja, jag gillar verkligen det tipset med att lägga på en minut. Springa, eftersom du ska springa i fyra minuters tempo och sikta på fem minuter istället och sen bara kolla där hur backet är och hur många sekunder som kanske skiljer upp för, ner nedför på de olika delarna. Jag tror just att köra ditt första pass där ute på Lidingö precis så tror jag kan vara perfekt, perfekt start.
1: Mm. Det ska jag lägga in så kan jag återkomma här i podden hur det gick och kanske också kolla då lite pulsen. Ska jag korrigera då, eller ska jag springa fem tempo hela tiden? Det kommer ju inte gå såklart i alla backar men att totalen blir fem, ja. då får jag göra någon analys vart det var väldigt lätt att springa fem tempo.
0: Ja, precis. Ja, men precis så låter väl eh, väldigt bra. Ehm, bara tänka, tänka helt enkelt att du, ja, lite så här mentalt också att det är, det är loppdag men du får mer bara kanske springa loppet eh, mentalt all out än fysiskt all
1: out. För jag har ju några gånger här gått runt och tänkt så här att det här kommer bli jäkligt tufft att springa hela i fyra fart. Efter att ha sprungit sista milen där i typ fyra fart på träning och kände att det var rätt jobbigt. Men det är ju faktiskt stora delar som är ganska platta och snälla. Uh -huh. Mellan typ 8 och 15 kom jag ihåg att det är ganska behaglig löpningen. ändå. Så att där kan man nog trycka på lite. Det där är ju också en avvägning. Hur mycket man vågar trycka på när det plötsligt är platt. För att typ spara tid. Men just i det här loppet kommer man ju behöva ligga i olika farter helt enkelt. Som maraton skulle jag nog inte rekommendera att hålla på att trycka på på vissa delar för att eh, spara jättemycket tid. Men eh, på liding måste man nog göra det.
0: Ja det är en helt annan utmaning. Det låter ju väldigt roligt. Jag har ju ingen sån här satsning framför mig men eh, jag blev lite inspirerad när jag var och lyssnade på intervjun och eh, bara lägga upp planerna med dig här.
1: Mm. Det andra konkreta tipset Lisa hade var att ha specifika nedförs- eller uppförsveckor där man tog kanske en vecka och fokuserade extra mycket bara uppför den veckan även på distanspass och sådär. Vad tänker du kring det tipset?
0: Det tycker jag låter spännande. Det, det skulle jag definitivt ta till mig av om jag satsade på ledningen loppet. Du är väldigt duktig både uppför och nerför, men vad, vad känner du? Kommer du börja köra det?
1: Jag har tänkt att jag ska lägga in fokus på backar generellt även under mina distanspass. I alla fall under något av mina distanspass. Att jag liksom kanske trycker på uppför och nedför. Och sen springer lugnt där i platt. Och så kanske man tänker så här. Ja, men åtta uppför och åtta nedför på den här rundan. Ska jag ändå liksom fokusera på. Däremot hade jag inte tänkt tanken att springa. En hel vecka sådär fokuserat. Men det är kanske ännu smartare. Ja, jag ska nog lägga in det. Och sen får man väl se det så att man inte lägger in det på alla distanspass. Och sen springer en massa backpass och sådär. Och får alldeles för mycket fokus på backarna. Men jag tänker väl att det kanske är mer att jag ska fokusera på tekniken. Mer än att trycka hårdast varje distanspass.
0: Ja, precis. Det är det viktigaste där. Att du inte går i går, går helt slut både uppför och ner för. Rent fysiskt Rent Utan mer kanske ligga på men mer bara tänka teknik hela tiden och sätta den biten.
1: Sen tycker jag det är väldigt svårt, till exempel utför. Om man inte trycker på så hårt som man kan. Då tycker jag det är väldigt svårt att ligga liksom i rätt teknik om du förstår vad jag menar. Om man ska bara fokusera. Det går ju såklart att tänka på tyngdpunkten och sådär. Men det farten gör ju väldigt mycket utför om du förstår vad jag menar det är liksom svårt att hålla igen men ändå ligga riktigt fint
0: Ja, det kan nog stämma jag, ja, jag kan, ju, jag kan tänka mycket teknik bara på mina vanliga distanspass när jag ute och springer jag vet inte om det blir upplever du att det blir stor skillnad om just i backar då?
1: Ja, men det blir en helt annan vinkel för man vill ligga på där och få fram höften ja. och kanske luta sig lite framåt för man sig för mycket bakåt så blir det ju att man springer och bromsar det är ju ganska onödigt att lägga massa energi Och inte få ut all fart Så då tänker jag att man vill komma fram lite Men har man för låg hastighet Då så går det inte riktigt Att komma fram Om du förstår Så då tänker jag att man vill trycka på lite Å andra sidan när man trycker på för mycket Och ligger så långt framåtlutad Som man kanske vill Då blir det riktigt hårt nerför. då kanske det kan bli lite väl, väl hård belastning på benen istället Jag vet inte ja jag får börja prova det där och utvärdera i podden helt enkelt.
0: Ja, precis. Du får återkomma med hur det går. Men, ja. Det blir
1: mycket utvärdering här nu. <laughs> Först att springa, liding i loppet på fem fart och komma tillbaka och utvärdera. Och sen. Men det är väl det kanske hela podden är i och för sig. Absolut. En enda lång utvärdering och analys och dissekering av vår träning.
0: Ja. När vi pratar backar, Johan, så har jag funderat en hel del på det. Du kommer ju springa mycket... Mycket backar här, både uppför och ner för eh, nästan hela tiden. Men hur tänker mm. du med, med backintervaller? Jag tänker på eh, kortare backintervaller, kanske lite längre backintervaller, kanske sådana här backsprints där man bara kanske ligger och springer 10-15 sekunder varje backe med ganska generös vila däremellan. Kommer du använda dig av backintervaller också? Och eh, hur tänker du i så fall
1: om dem? Ja, men jag har väl tänkt att eh, själva upplägget på min träning kommer väl vara ganska klassiskt med ett långpass och kanske två kvalitetspass och sen eh, fylla ut med distans kanske två, tre distanspass. Eh, som sagt försöka förlägga allt, eller det är nästan allt i back i terräng, även om lugnare distanspassen, bara för att liksom verkligen få en massa backa gratis hela tiden. Men de här kvalitetspassen som jag kör det kommer nog bli några specifika backpass i veckan, alltså ett eller två då. där jag kommer kanske lägga ganska mycket kruten upp på lite kortare backar mm. framförallt här i början av träningsperioden här under sommaren att ändå kunna springa kanske mellan 50 och 200 meters backar, vad vet jag och springa dem rätt hårt nästan som styrketräning för att få lite överkapacitet i backar alltså muskulärt Aha. att kunna liksom, äh, känna att äh, ja men du vet att den fart där jag sen kommer hålla på lidingeloppet i backarna inte kommer vara något problem för att jag kan springa mycket snabbare i de här backarna så så kommer jag nog lägga upp det sen kommer jag ju säkert lägga lite längre backar, även om det kanske kommer komma mer naturligt, de här långa backarna kanske kommer komma mer naturligt när jag kör kanske tröskel i kuperad terräng. Just det. Så kommer det kanske komma ett visst antal långa backar i de här rundorna. Men det behövs ju köras lite längre backar. Till exempel Abborbacken är ju 500 meter lång eller vad den är och stiger väl från havsnivå upp till 48 meter över havet. Så det är väl 10 där. Så lite sådana mer branta längre backar kommer jag nog att köra också.
0: Ja. Om du ska köra då längre backintervaller, jag tänker kanske på eh, över två minuter, eh, mm. upp till kanske säg, två till fyra minuter någonstans där. När i träningsperioden känner du att de skulle passa in bäst? Där är det typ i början nu för att kanske bygga någon slags aerob kapacitet också? Eller räknar du med att du kanske inte behöver köra så mycket sådana långa intervaller alls utan det kommer komma precis som du sa nu lite gratis i träningen? Jag tänker de här kortare intervallerna kan också vara bra att lägga in lite senare. Kanske, just lite mer så här formdrivande, både backintervaller, någonstans mellan 45 och 90 sekunder.
1: Mm. De kortare kommer jag nog kanske ha med mig hela vägen fram. Ja. De här längre vet jag inte hur mycket jag kommer göra. Jag tänker ju att det blir en period nu fram till augusti ungefär. Där jag kommer köra så mycket bra träning som jag kan. Jag kommer vara på lite olika ställen- eftersom det är semester. Så lite här ute på torpet, lite upp i Östersund och lite kanske någon resa här i Sverige. Så då blir det lite mer tycker jag att eh, man får försöka få till det så bra som möjligt. Jag tycker det är lättare nästan när man är hemma, där man kan liksom terrängen och kan anpassa dagarna efter löpningen på ett sätt eh, och hitta sina bra runder. Men här kommer jag nog köra lite mer hårdare kortare backar för att bygga upp den här Styrkan som jag snackar om. Just det. Och sen får vi väl se om jag kommer ligga och mala i sådana här längre backar. Jag kommer ju springa lite olika lopp här i juli, augusti som jag tror och lite träningshelger. Jag kommer ju springa dels Salomon 27K på fjällmaratonveckan. Precis innan där, några dagar innan kommer vi vara ute ett grabbgäng i fjällen och springa två dagar. Just det. Och sen har vi vårt fjällläger i slutet av augusti. Ja med 18 snabba, starka deltagare som jag, måste, som jag måste hålla jämna steg med. Och sen eh, veckan efter där så ska jag springa ett lopp i Bohuslän West Coast Trail heter det. Det icebug-lopp tre dagars med ungefär en halvmara trail varje dag. Aha. Så jag kommer få in ganska mycket specifik eh, träning i de här olika tävlingarna och de här fjällhelgerna. ja. Och då blir det ju väldigt mycket långa backar. Speciellt i fjällen tänker jag. Sen tror jag på Lidingö. Visst finns det de här. Uh, visst finns det en poäng i jag ligga och mala lite längre backar. Och få det här uh, för hjärtat. Men jag tror. Nyckeln för mig kommer nog vara att hitta den här. Uh, Rytmen, för det är mycket så här backar som inte är så långa men ganska branta. Och så är det är uppför och så kommer man direkt ner för, Och ja. så kanske lite plant. Och så på ett ställe där mellan 15 och 20 eller 16 och 20 så är det ju väldigt mycket upp och ner hela tiden. Så där. Och att hitta liksom områden som är lik det. Eller till och med vara där ute och träna och springa sina vanliga trösklar. Just det, just det den typen av terräng tror jag kommer vara väldigt avgörande.
0: Ja, det är kanske är mer givande att köra så än att köra långa intervaller uppåt fyra minuter. Mm. Ja, men det, det, låter, det låter ju väldigt smart. Och hur tänker du med de här jag vet att det är väldigt populärt nu med sådana här korta backsprints. Jag har sett en del riktigt duktiga maratonlöpare som lägger in en hel del sådana när de springer kanske 10-15 sekunder uppför en brant backe i väldigt hårt tempo med generös vila däremellan. Um, in, då det handlar det inte om att bygga någon slags aerob kapacitet egentligen utan mer, mer kanske styrkebiten. Hur tänker du med sådana typer av backsprints? eller någonting som du kommer lägga in?
1: Ja, men det har jag faktiskt haft ett sånt eh, liknande pass på schemat redan som jag tyvärr inte fick till. Men eh, jag nog tänkt göra det absolut för att just eh, bygga upp mig muskulärt. Alltså som en typ av styrketräning. Jag har känt mig lite så här halvklen i benen på sistone när jag har sprungit mycket mycket terräng här. Jag har känt att det kanske har varit lite eftersatt här i vår när det har blivit mycket asfalt och platt. Ja. Jag känner att jag kanske behöver lite... Som att musklerna ska kunna äh, hänga med hjärtat på något sätt. att Jag märker att jag springer med enkuperad och känner mig att jag liksom snarare tar, tar, tar slut i benen uppför och för än att det är hjärtat eller pulsen som blir hög svinhög. Så att, äh, jag tror att det kan vara en av nycklarna. Tillsammans kanske med lite styrketräning. Ja. Du kör ju mycket styrketräning.
0: Ja, precis. Jag kör ju... Jag siktar på att ligga på kanske tre styrkepass i veckan. Hela vägen fram till Valencia egentligen. Kanske inte sista veckan men eh, kontinuerligt med styrka. Och det kommer också medföra att jag kanske inte kör så mycket backe som jag skulle göra annars. Jag får se om jag lägger in lite backträning kanske. Men eh, jag kommer istället eh, försöka fokusera på regelbunden styrketräning. Kommer du köra då... Eh, med tanke på att du kör mycket backträning nu, kommer du köra lite mindre styrka än du normalt gör eller kommer du lägga in styrka också på sidan om?
1: Jag tror det kommer bli en svår avvägning eller en viktig avvägning att göra. För att, eh, jag har tänkt att jag ska ligga på åtminstone två styrkepass, alltså rena med vikter. Men det kan ju bli så att om man kör två backpass och lägger all löpning i back i terräng att det kanske blir lite för mycket att gå in på gymmet och, och lyfta tungt också. Ja. Så jag får väl nog känna efter lite hur mycket benen klarar. För man vill ju heller inte ha allt för sega ben på kvaliteten. Då kommer inte den ge så himla mycket. Men jag har här ute på torpet har jag en kettlebell som jag kommer svinga lite och köra lite goblet squats och lite utfall och sådär. Den okay. är bra att ha Nära till hands så att man kan komma in efter ett distanspass och köra några varv av 5-6 övningar. Sen i augusti när vi kommer vara bara i Stockholm igen så kommer jag väl lyfta lite tyngre någon gång i veckan också. I alla fall augusti och sen september blir det väl lite mer explosiv styrketräning igen för att komma i riktigt härlig skön, spänstig form till Lidingö. Så tänker jag. Ja. Jag gillar ju styrketräning så jag kommer nog fortsätta köra den.
0: Jag tycker det låter ju, det låter väldigt bra. allting. Det enda som gör mig lite orolig nu är ju att jag känner att du kommer träna mycket. Och du kommer träna mycket i backar, i terräng och sådär. Jag tänker på dina distanspass och återhämtningspassen. Jag tänker mycket i min satsning på att verkligen få återhämtning under distanspassan om jag känner mig lite sliten. Så jag lägger ofta dem på plant underlag. Kanske någon grusväg eller stig som är väldigt plan med så lite backar som möjligt och bara liksom fokusera på att känna mig bättre eh, efter passet än innan passet. Helt enkelt få väldigt bra mm. återhämtning. Hur tänker du där då med dina distanspass? För jag tänker om, de lägger sig, om du lägger dem i väldigt kuperad terräng. Det kanske är svårt att få den här tillräckliga återhämtningen. Eller räknar du med att kanske gå ner i tempo mer än du normalt gör och springa springa kuperat ändå? Hur, hur
1: tänker du med distanspass? Jag har väl tänkt att det kommer nog bli två till tre distanspass och av dem kanske ett pass kommer vara lite längre eller alltså för mig då kanske upp mot 15. Det kanske jag kommer att köra på halv hårt. Alltså inte hårt, såklart. Men eh, sen har de här andra som lite mer återhämtning, de här andra två. De ska jag lägga i sådana fall dagarna efter de här hårda kvalitetspassen. Och då får jag väl kanske känna efter. Det är väl en bra påminnelse till mig nu att eh, inte kanske gå för hårt på dem också. Att få den här mixen. Och kanske bara undra mig en platt återhämtning 8 km någon dag. Ja. Så att jag inte bara går ut och plöjer backar hela tiden Och råkar gå på för hårt i dem Men annars så kommer jag ju vara väldigt generös med, med att bara springa efter känsla Och inte kolla så att jag ska hålla någon speciell fart Kanske kolla på pulsen lite grann Så att jag inte går för hårt på de här återhämtningspassen
0: Just det, ja, men det, låter ju, det låter smart Det, ja, men det låter bra det då Johan
1: <laughs> Ja, vi får se hur det går 100 km på sju dagar. Det känns ju ändå lovande. Trots att jag har haft. Eh, ganska mycket med det här taket. Jag hoppas det lugnar ner sig snart. Så kan jag både vila lite bättre. Men samtidigt träna hårdare tror jag. Så vi får väl se. Ni får se också på Strava kan ni ju kolla. På Johan Forstet och Erik Olofsson. På våran Instagram kan man ju kolla. På lite fina bilder. Du hade en väldigt fin bild här. På vårt konto Marathonlabbet. En eh, en bild för din vision board, kan jag tänka mig, ja. där du springer i ett väldigt härligt löpsteg, perfekt vinkel med höften fram och under står du 239. Hur länge höll du på för att få till den bilden?
0: Ja, jag fick stå och eh, skriva i sanden ett tag där innan. Um, Men lö
1: löpning satt satte direkt?
0: Ja, det var väl kanske, kanske mer än en tagning utan att nämna några mm. siffror. Men eh, däremot kan jag nämna att eh, Strava har inte kommit upp så mycket från mig och eh, det, de passen här, här i Thailand kommer upp när jag kommer tillbaka till Sverige så det ramlar nog in en massa pass då.
1: Mm. Härligt. Lite så är det för mig också för att min eh, överföringsfunktion via bluetooth har lagt ner. Men eh, det kommer upp där i alla fall. Eh, är det något mer stans man kan följa oss på förutom i podden då också?
0: Eh, jag tror jag har fått med allt va?
1: Härligt. Ja men då hörs vi igen om eh, två veckor då Erik eh, nästa avsnitt av eh, maratonlabbet. Vi får se vad vi hittar på då.
0: Ja det får vi. Lycka till med takläggning och löpning i
1: Ja jag ska försöka inte ramla ner och bryta nacken här <laughs> sista dagarna. Eh, och så ska jag kunna springa på bra i sådana fall. Har det så bra där i Thailand också. Ta det lagom Ja Jajamän. har det bra. Vi hörs.